0: A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que que Deus ele ele não só, irmãos, ele ele tem um projeto e um plano com a sua igreja, mas a Bíblia inteira, irmãos, ela mostra como Deus ele faz, como Deus ele trabalhou na vida da sua igreja e na vida do seu povo durante todo o tempo. É, eu sei que às vezes os irmãos têm uma certa dificuldade de compreender a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia e não compreende e não compreende justamente porque lê de forma literal. Lê como se estivesse lendo o jornal, o jornal aqui da cidade. Lê como se estivesse lendo bula de remédio, né? Que é, bula de remédio é complicado também, né? Mas às vezes as pessoas elas querem uma uma visão exata daquilo que ela está lendo. E o grande problema, irmãos, na vida do nosso povo, do povo brasileiro desse tempo, é justamente a falta de interpretação. Né? Dizem que o povo brasileiro, 72% é analfabeto funcional. Ou seja, são pessoas que foram escolarizadas, pessoas que às vezes têm até um, até um nível de graduação na, na faculdade mas no entanto ele não compreende aquilo que está lendo sabia que em 1950 aqui, aqui no Brasil era ensinado Shakespeare na escola pública hoje você fala de Shakespeare as pessoas não sabem nem do que está falando por quê? porque a leitura de Shakespeare é uma leitura poética e, e as pessoas não entendem mais não têm mais a, muitas vezes, a capacidade de compreender aquilo que o, o escritor quis dizer e por isso não compreende né Lê, mas é como se fosse uma um negócio estranho e quando nós lemos a Bíblia ali a Bíblia tem ao, vários livros da Bíblia são poéticos ou seja a sua escrita é numa forma poética e como é numa forma poética ele é passivo de interpretação né porque quando o Sal, o Salomão ele falava sobre a sua a sua noiva ele falava sobre a sua amada, e ele dizia que os seios dela, eram como as crias gêmeas da gazela, ele estava fazendo um comparativo, quando ele falava que o pescoço dela, era como a torre de Davi, ele não estava chamando ela de pescoci, pescoçuda, quando ele dizia assim, que ela parecia as, a, as éguas, do carro de faraó, ele não estava depreciando ela, ele estava fazendo uma analogia, ele estava falando sobre um, um comparativo, sobre quem... Né, quem é fã de cavalos, tem um cavalo que é lindo demais Assim como quem é fã de arquitetura, tem arquitetura que é, é, é deslumbrante né. Assim como é quem é fã de animais, né, que vê né, os animais no campo a, As cabras dando suas crias, ele vê a beleza nisso E Salomão ele comparou a sua, a sua amada com tudo isso né? mas aí a gente pode olhar hoje no nosso contexto e achar uma certa grosseria né? Na, ele fala o teu umbigo é como uma taça cheia de vinho né? então ele faz é, são, são cantadas eróticas de Salomão né? mas o comparativo da, 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 da leitura poética é isso se a gente não compreender muitas vezes o que nós estamos lendo a gente não entende a profundidade daquilo que Deus quer dizer, daquilo que a Palavra de, de Deus quer nos ensinar. Mas irmãos, nós enxergamos Deus, Ele se manifestando ao Seu povo, desde o início da Bíblia, sempre Deus se manifestou ao Seu povo. Mas o que é maravilhoso, a, a, a compreensão da Palavra de Deus, é que quando nós entendemos, irmãos, sobre o imaginário, e sobre a, a, o... O modo como lê a palavra de Deus, nós começamos a enxergar Jesus, irmãos, em todos os cantos da Bíblia, em todos os cantos da Bíblia. Quando perguntaram para Jesus: com que autoridade tu faz essas coisas? Jesus ele diz assim: o meu Pai me testifica de mim, a palavra que está nas vossas mãos, a palavra de Deus, ela testifica o meu respeito. Né? é que eles não liam a palavra eles não conheciam Jesus as si hierrais porque não conhece as escrituras e tampouco vão conhecer o poder de Deus porque vocês não conhecem a palavra a palavra testifica a meu respeito eu falava domingo sobre como Deus ele está próximo como irmãos que às vezes né, a gente fala que Deus está lá no céu e o céu é muito longe o céu é tão distante né? é por isso que o astronauta russo foi tentar achar Deus depois da atmosfera, porque o céu parece tão longe, e quando nós olhamos Deus dessa forma, parece que Deus está tão distante, mas aqui irmãos, eu estava lendo aqui, ó, olha só, Gênesis capítulo 28, lá no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 28, versículo 10, abra ali a sua Bíblia, Gênesis 28, 10… Amém? Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba E rumo para Arã Quando o sol se pôs Chegou a um bom lugar para acampar E ali passou a noite Encontrou uma pedra para descansar a cabeça E se deitou para descansar Se deitou para dormir Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra até o céu, e viu que os anjos de Deus subiam e desciam pela escada, ele conseguiu enxergar irmãos, o trajeto, ele conseguia ver o acesso, a Bíblia diz irmãos, que quando Jesus estava no Rio Jordão, Deus, ele, ele, Jesus foi batizado, e estava ali uma multidão de homens, e o Senhor fala, para aquela multidão que estava ali, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, e todo mundo ouviu, mas só que eles não conseguiam ver Deus, porque Deus estava tão pertinho, que eles conseguiram ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que quando, o povo estava lá no deserto, a glória de Deus era visível, Deus se mostrava, o Shekinah de Deus, a presença de Deus sobre o tabernáculo, era tão visível irmãos, que eles enxergavam, a presença de Deus ali, e isso irmãos, é, era impactante para eles, o que acontecia, é que as pessoas, olha só a diferença nossa, ah, Jesus diz assim, que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, nós somos muito mais felizes, e muito mais bem-aventurados, do que aqueles que caminharam com Jesus, porque nós não vimos a Jesus, mas nós cremos… Nós estamos aqui essa noite por causa da promessa de Deus E a promessa de Deus gerou a fé no nosso coração Que fez com que a gente sinta a presença de Deus no nosso meio Pautado dessa mesma promessa Nós não andamos com Jesus né? Muitos de nós gostariam, ah, eu queria estar lá com Jesus, ver os sinais Mas irmão, quero dizer para você que você é muito mais feliz do que aquele que andou com Jesus Porque aqueles que viram os sinais, como Pedro, negou Jesus como Judas traiu Jesus, eu quero dizer para você meu irmão, que aquilo que os olhos carnais veem, muitas vezes não é visto por aquilo que, a, que os olhos da alma contemplam, nós não vimos com os nossos olhos físicos, mas através da fé nós enxergamos a Deus, aleluia, e a gente tem visto Deus se aproximando de nós, como eu falava domingo, o céu está muito mais próximo de nós do que a gente imagina, diferente dessa visão ocidental, nós vemos, Assim como os judeus tem uma visão que o céu está sobre a terra Assim como eles viam no deserto A nuvem estava ali Ali Era pertinho deles A ponto de que o fogo né, Que queimava naquela coluna de, de nuvens à noite Aquecia o povo que estava no deserto Irmãos, o que acontece é que nós não vemos Mas irmãos, o céu está tão pertinho, irmãos que a glória de Deus pode ser sentida, irmãos, na nossa vida, que a presença de Deus pode ser sentida em nós, sabe? Quando nós falamos sobre aquilo que é natural, a gente pensa, aquilo que é natural, é aquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, né? Você vai lá, plantar um, um pé de couve, e ela nasce, e aí você diz assim, isso é natural… Você Você É Vê as coisas acontecendo ao teu redor Você vê, isso é natural Porque pode ser Sofre a influência direta da natureza E da ação humana Você diz, isso é natural Mas Quando nós falamos sobre Algo sobrenatural O que é que você pensa? Quero ouvir você O que é que é o sobrenatural para você? Posso ouvir você? Pode falar, irmãos. Nós um pouquinho a gente. O culto não está sendo gravado. O que é que é o sobrenatural para você? Olha lá? Próximo? Oh. Sai é água da rocha. É sobrenatural? É ou não? É, principalmente no deserto, onde não tinha água. O que mais, irmãos? Que é sobrenatural? Hã? Não entendi, filho. Multiplicar os pães. Algo sobrenatural. Fazer crescer uma perna é algo sobrenatural, irmãos? Crescer um braço é algo sobrenatural, sim ou não? A cura de um câncer, né? Milagrosamente é algo sobrenatural? Fazer um cego enxergar é sobrenatural? Sim ou não? Só que o nosso conceito de sobrenatural, irmãos, é algo que é tão extremo, que é tão extremo, que a gente ignora o sobrenatural de Deus no nosso dia a dia. Eu quero dizer para você, meu irmão, quem aqui já recebeu um milagre de Deus? Algumas pessoas. Eu quero dizer que o maior milagre na vida de um ser humano, é a conversão do coração meu irmão, é um, é um ato sobrenatural de Deus, quando Deus ele convence o homem do pecado, quando Deus se revela ao homem, quando a pessoa ela vai, ela abandona o pecado, porque irmãos, como é que nós vamos abandonar o pecado, se nós somos tão sedentos pelo pecado, como é que podemos abandonar o pecado? Irmãos simples, se for um ato sobrenatural de Deus, o convencimento do pecado, como é que nós podemos, irmãos, mudar de vida? Como disse a palavra de Deus, ser nascido de novo, como fala Jesus. Como é que nós podemos fazer isso? Como pode acontecer isso na nossa vida, se não for decorrente de um ato sobrenatural de Deus? Irmãos, o sobrenatural de Deus é tão natural na nossa vida. É tão natural na nossa vida, que é como o pé de alface que cresce no teu pátio. Que é como o pé de couve que brota na tua horta, é tão natural, irmãos, na, no nosso meio. Só que às vezes nós que esperamos o um sobrenatural, né, como a, a comida caindo do céu, né, como a água da rocha, né, como o braço crescendo, né, como a cura sobrenatural ali, né. Às vezes nós achamos que o sobrenatural é só nessas coisas. Mas nós vemos o sobrenatural de Deus, o, o, o Senhor convencendo o filho, o filho que está na droga a se arrepender e voltar para Jesus, né? Nós vemos um ato sobrenatural daquele marido, né? Que é um homem difícil, de repente, né? Se voltar para a mulher, começar a frequentar a igreja, aleluia! Você entende, irmãos, o sobrenatural de Deus? Você vê, irmão, o sobrenatural de Deus? A tua casa sendo salva, Deus abrindo portas. Deus prosperando o caminho Você vê o sobrenatural de Deus Irmãos, nas pequenas coisas Só que nós, como nós Não enxergamos eu Ou como nós não queremos Nós só Identificamos Deus agindo Quando o negócio é assombroso Quando o negócio é impactante Aí nós Enxergamos a mão de Deus E não conseguimos enxergar Deus agindo porque Deus está agindo irmãos, você está aqui porque o Senhor está te sustentando todo dia, aleluia, porque a fé que você tem, a fé que brota no teu coração, não é algo que foi conquistado pelos teus méritos, é, é Jesus agindo na tua vida, é o sobrenatural de Deus na tua vida, você entende isso? Então nós vemos irmãos, que o céu está muito mais perto do que podemos imaginar, o céu está muito mais perto, muito mais próximo, do que nós podemos imaginar A palavra de Deus fala irmãos que, né, que Jesus Ele Em todo o seu Ministério Jesus ele trabalhou Profundamente Para fazer Cumprir As escrituras Quando Jesus ele chega Até João Batista Para ser batizado João Batista diz assim: Eu não vou te batizar. Porque a Bíblia diz assim que a profecia dizia: João Batista, ele recebeu uma revelação de Deus. Que sobre aquele que descesse o Espírito Santo, esse era o Messias. Esse era o escolhido, o ungido porque a palavra Messias quer dizer o ungido, o escolhido, então sobre aquele que descesse o Espírito Santo, esse era o escolhido, e aí de repente Jesus ele começa a vir em direção a ele pelo Rio Jordão, o Espírito Santo já vem, sobrevoa sobre Jesus, e João Batista já identifica, este é o Filho de Deus… Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João profetiza Já Está se cumprindo aqui Aquilo que foi prometido na palavra Jesus Ele vem até João Batista E João Batista diz assim para ele Eu não sou digno de te batizar Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés Tu é quem tem que me batizar e sabe o que, é que Jesus falou para ele? mas assim tem que ser feito para que se cumpra as escrituras tem que ser feito assim para que se cumpra as escrituras então João pega e o batiza aí Jesus sai dali e vai em direção ao deserto tudo que Jesus fez tudo foi profético tudo, tudo, tudo a palavra de Deus diz irmãos que lá no Egito as vésperas da da extração de Deus as vésperas do êxodo as vésperas né do da libertação do povo judeu do cativeiro do cativeiro egípcio as vésperas Deus ele manda sacrificar um cordeiro e esse cordeiro foi ordenado que fosse servido as mesas E esse cordeiro tinha que ser proporcional Para cada grupo de família E a família que era muito pequena O cordeiro não era muito grande Então reunia duas famílias Suficientes para comer aquele cordeiro E a Bíblia diz irmãos que Aquele cordeiro foi imolado Foi sacrificado O sangue do cordeiro foi passado nas portas E aquele cordeiro foi assado e comido por aquela família, e ali o anjo da morte veio, profético, né? o anjo da morte veio, e começou a dizimar, sobre a casa que não tinha marca do sangue, pessoas começaram a morrer, e a Bíblia diz assim que, o povo de Israel, ele celebrou a Páscoa, naquele dia, celebrou a Páscoa, ali começou irmãos, a celebração da Páscoa, segundo Deus orde ordenou, e aí o povo de Deus sai livre, o anjo da morte não toca na vida daquele que tem a marca do sangue do Cordeiro, extremamente profética, e o povo vai para o deserto, e a Bíblia diz irmãos, que eles andaram 40 dias, e eles chegaram ao Monte Sinai, e quando eles chegaram ao Monte Sinai, Moisés subiu no Monte Sinai e lá ficou. Quando fechou 50 dias, Deus ele entrega as tábuas dos dez mandamentos, a lei de Deus, e Moisés ele desce com as leis de Deus na sua mão, 50 dias depois da Páscoa e Ele traz a aliança de Deus com Israel, escrita, pela mão do próprio Deus, aí a Bíblia fala que Jesus, Ele se prepara para comer a Páscoa, e Ele serve as mesas, e Ele parte o pão, e Ele enche os seus copos de vinho, e Ele diz, "Este é o meu corpo, e este é o meu sangue, e Ele celebra ali, e depois Ele é preso, e Ele é morto, e Ele é sacrificado, e o Seu sangue é derramado, o Cordeiro de Deus, cumprindo ali aquilo que estava prometido, aí a Palavra de Deus diz que três dias, no terceiro dia Jesus ressuscita… Ele fica 40 dias aparecendo aos seus discípulos, ordenando a sua igreja, direcionando o seu povo. Foi visto por aproximadamente 500 pessoas. E a palavra de Deus diz que no quadragésimo dia, 40 dias, ele sobe e Ele ordena a sua igreja, permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus, e a Palavra de Deus diz que quando se cumpriu 50 dias, o povo orando, buscando a Deus, e a Glória de Deus desce sobre aquele povo, e eles são cheios do Espírito Santo, cumprindo irmão justamente o que aconteceu lá no Monte Sinai, a primeira, a primeira lei, a primeira aliança, ela veio por intermédio da lei, escrita em tábuas. E o Senhor fala que a segunda aliança não seria escrita mais em tábua, seria escrita no coração dos homens, aleluia. Irmãos, e aqueles homens, quando fechou 50 dias, como Moisés no monte 50 dias veio o Espírito de Deus com fogo e glória sobre a igreja, e queima o coração deles, queima o coração deles, incendeia eles com poder, com glória de Deus, irmãos, é, é, entregando a eles uma nova aliança, não escrita irmãos em tábua, mas escrita no, no coração dos homens, irmãos, o céu está cada vez mais próximo, o céu está cada vez mais próximo. É, foi Felipe que foi orientado a ir até uma região da Samaria a encontrar-se com o eunuco de uma rainha etíope. E a palavra de Deus diz que ele foi e ele chegou lá e ele corria ao redor da carruagem daquele homem, e aquele homem, e ele perguntou, Tais lendo o que eu Estou lendo o profeta Isaías, Tais entendendo? Não estou entendendo, é como eu falei irmãos, a Bíblia ela tem que ser compreendida, e aí ele disse assim, quer que eu te ensine, quer que eu te oriente, suba aqui então, e eles foram a caminho, a carruagem continuou, e de repente, Felipe falava sobre, e ele perguntava, o que está escrito aqui? O que é que esse profeta quer dizer? Ele está falando de si mesmo? Ele está falando de quem? E aí, o livro de Isaías falava sobre a morte de Jesus. 660 anos antes do nascimento de Jesus. E aí, ele explicando, irmãos, a profecia. Ele explicando que a morte de Jesus era apenas um cumprimento daquilo que já estava escrito. E a palavra de Deus diz que quando chega um riacho de água, o Eu disse assim. Olha, tá aí a água. Nós temos. O que me impede que eu seja batizado? Você vê que Felipe adiantou bastante no diálogo, né? Já tinha falado que aquele que crê for batizado será salvo. E ele compreendeu. Tá ali a água. Eu quero ser batizado. O que me impede nada? É lícito se você crer que você seja batizado. E eles desceram dali e aquele homem foi batizado por Filipe. E quando ele levanta da água, Filipe ali dá um abraço nele. Eu acredito. E diz: irmão, que Deus te abençoe. E a Bíblia diz assim que o Espírito de Deus ele recolheu ele. Filipe dali ele foi apareceu em outra cidade chamada Azoto. Porque, irmãos, a interação direta do céu com a terra o céu recolheu Filipe e colocou ele em outra cidade, irmãos, a presença de Deus, irmãos, ela é tão tremenda nesses dias, é a graça de Deus, a abundância de Deus, a Bíblia diz irmãos, que os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, o Espírito será derramado sobre toda a carne a abundância do céu no nosso meio é tão tremenda, é tão tremenda, que às vezes a, a pessoa que não consegue sentir a presença de Deus, é porque ela não tem necessidade, ela não está buscando por Deus, enquanto Deus tem buscado pelo pecador, o pecador muitas vezes não tem buscado por Deus, não é passível, não é lícito irmãos, que vivamos no pecado, que ignoramos a presença de Deus aquilo que está acontecendo no nosso meio queridos se a palavra de Deus fala em hebreus se aqueles que eram os ramos naturais os judeus os hebreus porque quando nós falamos judeus Israel foi dividido em dois reinos a tribo de Judá o reino de Judá e o reino do norte que era o reino de Israel aí por isso que nasceu esse termo o judeu e o hebreu, o israelita, né? Mas ambos é um povo só, só que se separado naquele período, após, após o reino de Roboão, Mas é um povo só. Mas a Bíblia fala irmãos que aqueles que eram originários da árvore, aqueles que foram plantados pelo próprio Deus. Se aqueles ramos foram arrancados porque não creram na promessa de Deus, quanto mais nós irmãos, que vimos grandes coisas, que vimos irmãos, a toda a glória de Deus, a manifestação de Deus, o derramar de Deus, sobre a nossa geração, quanto mais nós, que não somos legítimos, que somos como ramos enxertados, então não pensa meu irmão, que Deus Ele vai ter mais misericórdia de você, do que ele teve com o povo judeu, que não vai, não vai, porque se aquele povo que tentou servir a Deus, né, e chegou a ultrapassar o limite do seu zelo, foram rejeitados pelo Senhor, quanto mais nós irmãos, que fomos, somos como um enxerto, que somos como uma figueira brava, que somos como um zambuzeiro, que somos como uma árvore, uma árvore ruim… Mas que fomos enxertados numa, numa videira boa. Quanto mais nós, não espera que Deus ele terá misericórdia mais de você do que terá dos outros. Não podemos, irmãos, brincar de servir a Deus, não podemos fazer uso das coisas de Deus apenas visando o nosso próprio proveito ou as bênçãos para nossa própria casa. Não podemos servir a Deus pensando apenas em rigores morais ou apenas numa num né, no, no código de conduta para a nossa família ou para que a nossa casa seja decente não irmãos não é esse o nosso chamado não é essa a nossa vocação Deus ele chama cada um de nós para incendiar essa geração para povoar o céu para saquear o inferno Deus ele nos chama irmãos para que sejamos cheios do Espírito Santo porque é impossível irmãos não é, não é admissível que nós, que o céu está se debruçando sobre nós. E a gente não seja encharcado pela glória de Deus. Não é possível irmãos, que a gente viva seco da presença de Deus. Sendo que a abundância de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande irmãos. Nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas já não querem mais buscar o batismo com o Espírito Santo. As pessoas já não querem mais ter vida de oração. As pessoas já não querem ter mais tempo para Deus As pessoas já não amam mais as coisas de Deus As pessoas não querem ler a palavra de Deus As pessoas não têm sede de conhecer Deus Porque estão ocupados com seus prazeres, com sua vida Com, suas, né, com, suas, né, com seus sonhos pessoais Excluíram Deus da sua vida Excluíram Jesus da equação Dos seus projetos e sonhos meu irmão é necessário nascer de novo, é necessário voltar para Jesus. Não creia, não pensa que o Senhor será, irmãos, não é complacente com aquele que vive relaxadamente. Porque uma coisa é você ser conhecido de, uma coisa é você conhecer a palavra de Deus, outra coisa é você conhecer a Deus. E todo aquele que conhece a Deus, ele quer mais de Deus. Todo aquele que conhece a Deus se apaixona por ele. E quem é apaixonado quer mais dele. Quem é apaixonado não, não consegue viver longe. Quem é apaixonado quer casa, quem é apaixonado quer viver junto, quem é apaixonado quer constituir família. Porque irmãos, é isso que é assim que nós vivemos. Quem é apaixonado não, não aceita mais viver no pecado. Quem é apaixonado não troca o seu amor verdadeiro por uma aventura. Quem é apaixonado não troca a mulher por uma prostituta. Que é apaixonado, não troca o marido por uma aventura qualquer, que é apaixonado, irmão, valoriza o que tem. Então, meu irmão, se você é apaixonado por Jesus, você não pode viver no pecado, não pode viver no alcoolismo, não pode viver na prática da orgia, não pode viver de uma forma, de uma forma profana, de uma forma imunda, de uma forma imoral não tem lugar irmão, para nós no reino, se vivemos deste jeito, Jesus irmãos, Ele quer relacionamento profundo contigo, o céu está aberto para você, aleluia, o céu está aberto, aleluia, a Bíblia diz irmãos, que Enoque andava com Deus, o eu, eu, que eu acho maravilhoso na vida de Enoque, é que a Bíblia diz assim, e Enoque, ele teve e Enoque andou com o Senhor 300 anos. Enoque teve seus filhos e andou com o Senhor mais 300 anos. Eu digo, meu Deus, cara. Hoje as pessoas, né, muitas vezes, se converte tarde. Já chega na presença de Jesus, já caindo o dente. E não consegue ficar dez anos fiel, fiel ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Enoque ele andou com o Senhor. E a Palavra de Deus diz que Enoque, ele... Ele, que Deus amou tanto Enoque, que o Senhor o tomou para si, Enoque não experimentou a morte, irmão que coisa magnífica, que coisa tremenda, que coisa tremenda, um homem que, que amava tanto ao Senhor, que amava tanto ao Senhor, que amava tanto ao Senhor, que o Senhor disse assim, vem aqui para cima, vem comigo, chega de viver aí, eu te quero aqui pertinho… Irmãos, é hora de a gente rever os nossos conceitos, é hora de a gente ter irmãos, alimentar irmãos uma vida, dia após dia, quantos anos você vai ainda viver? Quantos anos você vai viver? Quantas pessoas vivem caindo levantando, caindo levantando, porque não tem consistência na fé? Ah, eu estou magoado com o fulano de tal Querido, presta atenção Às vezes a pessoa sai da igreja porque Ah, porque se desentendeu com alguém Ou porque não concordo Às vezes até a própria mensagem do pastor Leva a pessoa a sair da igreja Meu irmão O que que Jesus tem a ver com isso? O que que Jesus tem a ver com isso? Você entende? Queridos, se, se os nossos olhos estão focados em Jesus, os tropeços virão e aí a gente vai ter aquele solavão que a gente vai continuar. Ah, eu tropecei aqui numa pedra. Ah, senti, mas eu vou continuar porque Jesus está diante de mim, aleluia. Outra coisa, irmãos: os ferimentos no caminho vão criar em nós prudência os machucados que surgirão no trajeto, criarão em nós calosidade, é como a mão de quem trabalha na enxada, é como a mão daquele que trabalha no pesado, ela, primeiro dia ela arrebenta tudo, ela sangra, depois ela vai criando resistência, daqui a pouco a pessoa não sente mais nada, as lutas, a pessoa vai adquirindo resistência à dor, à dificuldade, ao desânimo, porque ele vai criando calosidade, vai criando músculo, vai criando, aumentando a sua fé, aumentando a sua convicção, aumentando a sua intimidade com Jesus de uma forma que as coisas dessa vida já não conseguem mais afastá-lo do seu verdadeiro amor. Amém, igreja? Irmãos, nós vivemos por isso. Nós vivemos por isso. As pessoas têm que enxergar Jesus em você. As pessoas têm que olhar em você o um olhar de apaixonado. Aleluia. Nós temos que amar Jesus, porque Jesus está tão perto, irmãos. Não estou falando da volta dele. Eu estou falando da presença dele. Aleluia. Olha só, irmãos. Para encerrar, a Bíblia diz que havia um diácono, ó, um diácono irmão Joaquim, um diácono, que ele amava tanto a Jesus, tanto a Jesus, que ele falava, ele falava com tanta autoridade, com tanto poder, com tanta, tanto conhecimento, com tanta paixão, que a Bíblia diz assim, que o, todos os entendidos, doutores da lei, os escribas, os fariseus, eles não conseguiam suportar tamanha sabedoria, porque não era dele, era de Deus na vida dele. E eles, a ponto de eles tampar os ouvidos, cala a boca, nós não queremos mais ouvir. E ele começou falando desde Abraão. E ele começou revelando Jesus. Ele começou falando, ele começou falando daquilo que Deus tinha prometido para seu povo. E a palavra de Deus diz, irmãos, que daqui a pouco eles começaram a pegar pedra, começaram a jogar pedra nele. E começou a fazer buraco no seu corpo hematomas no seu corpo que, começou a quebrar suas costelas começou a sangrar o seu rosto e aí, aí ele, ele disse assim pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo e aí ele disse assim, olha eu estou vendo Jesus o céu se abriu ali diante dos seus olhos igual irmãos, quando aqueles irmãos que estavam fugindo da ordem que Jesus tinha dado, permanecem em Jerusalém eles estavam indo em direção a Emmaus ele dizia assim, que eles estavam ali, Jesus estava com eles, mas eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver que era Jesus, da mesma forma irmãos, o céu se abriu, se abriu, para aquele diácono, e a palavra de Deus diz que ele enxergou Jesus, e ele diz assim, eu estou vendo Jesus, ao lado do Deus Todo-Poderoso, e Ele está em pé, esperando, ele está ali em pé do lado do, do Pai E aí mesmo que eles apedrejaram Ele disse, Pai, perdoa E ele foi embora Mas os outros não viram o céu aberto Só ele viu Assim como aqueles homens que não enxergavam Jesus Até que Jesus partiu o pão Quando Jesus partiu o pão, eles viram Eu quero dizer, meu irmão, que o céu está aqui O céu, Jesus, irmãos, Ele te vê a presença de Deus, irmãos Está tá tão perto de você A glória de Deus A presença de Jesus a, a pessoa de Jesus Está tão perto de você Só que os teus olhos não conseguem ver A gente está com os nossos olhos fechados Até o dia, irmãos Em que quando os nossos olhos serão abertos Nós vamos ver Jesus em glória Assim, os anjos Por isso que a Bíblia diz que vai ser como fechar piscar e fechar de olhos, porque a hora que os, ah não, logo está vindo uma nuvenzinha, não, está vindo, vindo alguma coisa, não irmãos, quando os teus olhos se abrirem, você já vai ver Jesus em cima de você, o trono de Deus, a glória de Deus, os, as miríades de celestiais, em cima de você, e não tem mais o que fazer, porque os seus olhos estão fechados, assim como os meus, mas um dia serão abertos, e nós veremos Jesus, como, como aquele irmão viu, a minha igreja, irmão, é hora de voltar para Jesus, é hora de você entender o seu lugar no corpo, porque o Senhor quer usar você, a minha igreja, louvado seja o nome de Jesus.